0: يا جنة يا وجه الله في الأرض يا جميلة الإنجيل والتوراة لك الدنيا تشيخ وتحيا من بعد الوفاة كل ما فيك يشع جمال ومنك بداية الصلوات يا قدس المآذن والنقوش الزاهيات والحسن الأغر يا قدس يا قدس عندك ميلاد اليتم والمأساة أنت الأرض التي حكت ودمرت وشردت من دون جرم ولا استخدام العداوات يا قدس يا مدينة العرائس والحب والمناجات لله در صبرك كأنك مرادف للصبر والمعاناة لكن سيأتي نصر الله وتأخذين الحق من بعد البكاء والدعوات من بعد البكاء والدعوات
1: القضية الأولى التي أشعلت جميع مشاعري وجعلتني مهمومة بالقضايا الإنسانية من بعدها القضية الأولى التي كتبت فيها مقالا ونصا نثريا أفرغ فيه عواطفي المتشابكة القضية الأولى التي لم تغادر أحلامي يوما الأرض الوحيدة التي احتضنت بؤسي وقلبي التائه الأرض الوحيدة التي شعرت بأنها الوطن الوطن المفقود فلسطين وما أدراك ما فلسطين
2: لن يكل همه ان تستقل او يبيل او يبي نستقيل من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبي
1: يا طفلتي الصغيرة التي أضاعت طفولتها بين أشجار الزيتون أيا زهرة قرنفل في شوارع غزة الحزينة هل اقتلعوك من أرضك قبل أن تزهري؟ أي شناعة ارتكب أبواكي لتكوني اليوم على حبل المشنقة؟ إلى متى ستظلين حلما يراه قلبي كل ليلة؟ وما أن تشرق الشمس حتى تتضح الرؤية الرؤية المليئة بغبار القنابل وركام الأبنية المتساقطة. هل سنعود يوما بأجوبة تكفي لتملأ فراغ الأسئلة الذي يملأ عقولنا؟ وهل ما تزال فيروس صادقة في أغانيها حتى بعد سبعين عاما؟ يوما ما سئلت سؤالا وكان هذا السؤال سبب تسجيلي لحلقة اليوم باختصار ياسمين لماذا فلسطين بالذات التي أثرت قلبك منذ إدراكك للعالم؟ وما حولك لكل من اتخذ فلسطين شغفا سببا للاستمرار حياه اخرى وملجا دافئ للهروب هذه الحلقه لكم وعدت بكلمات صادقه نابعه من قلوب ترفض الظلم واللا انسانيه بكل اشكالها ما هي قصه القضيه التي شردت الملايين من ارضهم ولماذا يتغنى الشعراء والادباء بجمال ارض الزيتون ويرثون جرحها العميق
3: نكبة أطفأت قنديلي فأشعل قلبه وأشار لي فأضأت قلبي قربه طفل بعمر الأرض يحكي قصة عن شعبه فتقول يشبه شعبه أحلامه حقل السنابل ميتا وتقيه من جوع المسافة حبه سلبوه رائحة التراب ليخنقوا وطنا بحجم الكون يسكن قلبه لو أن ذاك الدرب يتبع خطوه لدرى بأن الطفل يتبع دربه ودرى بأن الغائبين تزاحموا ألقوا حقائبهم ففاضت غربه أنا ذلك الطفل انتزعت طفولتي من حقل ألغام لأجمع لعبة وعدوي ابن الموت يخطف إخوتي مني ويترك وردة لأحبه وأراه حين أراه ظلاً كلما اكتملت خطاه إلي يرجع رهبه يا أرض، يا أم الحنين، أضعتني حتى تروضني الرمال محبة وأنا كليم الحزن أعصر غيمة، من اه لاجئه لاسقي عشبة لي من ماسي الطيبين دموعهم ولهم اغاني المتعبين العذبه وسعوا الفضا حبا فلما شردوا ضاقت عليهم كل ارض رحبة لهم انعتاق البحر من شطانه لي بحر حيفا حين يخلع ثوبا وعناق زرقاء الجنون وقبلة ولها تشيل الغيم طعم الرغبة شبق الفراش إذا اعتراه البرتقال بعطره فيجن أول هبة سبع وستون البلاد جريحة والراقصون على الدماء الرطبة الإخوة العشرون ولوا عنك أوجههم ووجهك يا فتاة الكعبة لك أنس يوسف حين أوحش جبه ألقى سكينته فآنس جبه من عتمة ظمأ لضوء ما يمد الطفل دمعا كي يكلم ربه يا رب كم موسى سيرحل خائفا عن أرضه وخطاه تجهل صوبه سبع وستون السنون خناجر في القلب تعبر كل جرح نكبر
1: في عام 1896 ألف الصحفي ثيودور هرتزل كتابا بعنوان الدولة اليهودية والذي يدعو فيه إلى إقامة وطن يجمع شتات اليهود حيث اقترح فلسطين والأرجنتين ومناطق أخرى كموزمبيق وأوغندا وأقيمت مؤتمرات يهودية متتالية لجمع التبرعات ودعم الحركة الصهيونية ووقع الخيار على فلسطين الغريب في الامر ان اختيار فلسطين لم ياتي بناء على الارث التاريخي لليهود فيها وهذا ما يفسره وجود خيارات اخرى اترك لكم التحليل على هرتزل في اول مؤتمر في سويسرا اننا سنذهب الى تلك البلاد ونقوم بتعميرها لانها خاليه وهي ارضنا واذا وجدنا فيها احد فسوف نسخرهم لتنقيه ارضنا من الحشرات وغير ذلك من الكائنات الضاره ثم نقذف بهم خارج البلاد ما هو الشيء الذي حدث بعد مؤتمر سويسرا والذي غير الاراضي الفلسطينيه الى الابد
0: يا توتة الدار
4: صبرك عزمان الجار لا بد منعود مهما طول المشوار يا إي يا با
0: يا يا يا
3: الدار حلفتك برب الكون لابد, منعود لابد منعود مهما طول المشوار يا با يا با يا با يا با يا با يا با
1: بدأ اليهود بأول موجة هجرة إلى فلسطين عام 1882 لاحتلال فلسطين كاملة وبسرعة بدلا من الاستيطان البطيء ثم امتدت موجات الهجره الى فلسطين من اوروبا والبوسنه وروسيا وغيرها من الدول
4: هذه الفكرة أنه هم الشعب الذي سبب كل هذا التقدم الحضاري هي بنت الافتراضات القومية العنصرية الأوروبية في القرن 19 والقرن العشرين عن الشعب العظيم أو العرق السامي أو العرق اللي أعلى من بقية الأعراق اللي تم إعادة إنتاجها في خطاب شعب الله المختار الخطاب الديني الصهيونية هي إعادة إنتاج فاشية استعمارية أوروبية محضة بنت القرن 19 والقرن العشرين في لغة دين توراتية قديمة لا تمت لها بصلة هم أبناء الاستعمار الأوروبي أكثر ما هم أبناء حتى الديانة اليهودية وزي ما قلت لك حتى التراث اليهودي ينتمي لسكان فلسطين اليوم من الفلسطينيين المتحدثين بالعربية أكثر ما ينتمي لبنيامين نتنياهو أفيغادور ليبرمان القول إنه اليهود القدامى ينتمون لهؤلاء لأنه دينهم واحد ينتمون لنتنياهو لبرمن لأنه دينهم واحد هذا قول مضحك زي ما يجي واحد أمريكاني مؤمن بجوبتر إله الرومان أمريكي لم لم يط إيطاليا في حياته يؤمن بجوبتر ويقول أن إيطاليا هي له لأن التراث الروماني الآن لا ملكا للطليان لأن دينهم أصبح مسيحي ولغتهم أصبحت إيطالية بطلوا يحكوا لاتيني وبطلوا يعبدوا جوبتر جميل. وبالتالي هو لازم يروح يأخذ إيطاليا منهم ال ال إسرائيل هي دولة بلا شرعية إطلاقا إطلاقا وهي مشروع استعماري ملفق وهي تحاول أن تغطي على تلفيقها بأن تسرق الكنافة وتسرق غيرها
1: كانت المنطقة كلها ترضخ تحت الاحتلالين الفرنسي والانجليزي والذين عقدا اتفاقية سايكس بيكو لتقسيمها إلى دويلات صغيرة ولنبسط هذه الاتفاقية التي تضم بنودا كثيرة في داخلها دعونا نتخيل الدولة العثمانية أو المشرق العربي الذي كان آيلا للسقوط آنذاك على شكل كعكة حيث كلفت بريطانيا وفرنسا أمهر الطباخين لديهما أولهم مارك سايكس وجورج بيكو. فبدأت الخلطة السرية برسم خط من حلوى عكا في فلسطين إلى كركوك في العراق فتستولي بريطانيا على ما تحت الخط وفرنسا على ما فوق الخط وبالطبع فإن العرب كانوا ممنوعين من التذوق حتى. أما بالنسبة للمسات الطباخين فتنوعت ما بين احتلال وانتداب ونفوذ. فانقسمت الدول إلى لقيمات سهلة الابتلاء فيما بعد كما يحدث اليوم في زمننا هذا ثم تبقت قطعة واحدة من هذه الكعكة تدعى فلسطين طبخ بريطاني يدعى آرثر بلفور وعد اليهود بهذه القطعة فأصدرت بريطانيا في عام 1917 ما سمي بوعد بلفور وعد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين والتعداد اليهودي فيها لا يزيد عن 5% بالمئة. يقول البعض أن المقاومة في حد ذاتها أمراً تترتب عليه خسائر بشرية كبيرة في مقابل ربح القضية هل المقاومة فعلاً كما يقول الكثير؟ هل ذهبت الدماء التي سالت والحروف التي كتبت من أجل فلسطين سدن؟ بعد الحرب العالمية الثانية أرادت بريطانيا تسليم فلسطين للعصابات الصهيونية بعد أن قامت بتسليحهم وتدريبهم وتسليمهم عدة مناطق حيوية في فلسطين وبعد أن سلمتهم إدارة البوليس والمواصلات وغيرها لذا فقد قامت بالانسحاب وأوكلت قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة وفي نوفمبر صوتت الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين بين الفلسطينيين والصهاينة كانت مدينة القدس حسب هذا التقسيم تابعة بكاملها للفلسطينيين لتندلع بعدها مباشرة حرب النكبة بين العرب وإسرائيل انتهت بهزيمة القوات العربية ونتائج أخرى احتلال إسرائيل لأراض تزيد عن الثلث كما كانت ستحصل عليه بموجب تصويت الأمم المتحدة واحتلال غربي مدينة القدس، أما شرقي القدس الذي كان يضم المسجد الأقصى فكانت خاضعة تحت حكم الأردن، أما غزة كانت خاضعة لمصر. استمر هذا الوضع لثمانية عشر عاما ثم في سنة 1967 اشتعلت الحرب مرة أخرى بين إسرائيل والدول العربية وسميت الحرب بحرب النكسة لانتكاس الجيوش العربية بعدها فاحتلت إسرائيل بعدها الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان بالإضافة إلى شرقي القدس والمسجد الأقصى استمرت إسرائيل بإقامة مزيد من المستوطنات في مناطق الفلسطينيين، فتأسست حركات مقاومة ضد إسرائيل مثل حماس التي تأسست مع انطلاق الانتفاضة الأولى، وفتح التي تأسست في عام 1964. بدأت محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. لتنسحب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة مع استمرار المفاوضات حول من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة فيها ولكن حركات المقاومة الأخرى اعترضت لرفضها فكرة وجود إسرائيل من الأساس الحركات تأسست لتحرير فلسطين لذا وفي عام 2000 قاد آريل شارون ألف جندي مسلح واقتحم المسجد الأقصى لتندلع المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال في عام 2017 قام الرئيس دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية إنهاءً لآمال السلام الصراع يستمر ويزداد غموضاً وتعقيداً كم قبل قليل جزء مبسط ومختصر جدا من تاريخ دخول اليهود إلى فلسطين والأحداث التي حصلت على هذه الأرض ولأن معرفة الماضي لا تكفي أبدا سيحدثنا أحمد الشاب الفلسطيني الذي عاش طوال عمره في وطنه المحتل أحمد يصور يومياته في فلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي يرينا تارة جمال فلسطين وتارة أخرى كيف ينزف الجرح الذي لم يضمد بعد؟
0: في كفي قصفة
5: اسمي أحمد من ولدت وترارعت فلسطين نشأت على حب بالأرض كأي واحد فلسطيني وطن محتل والركض وراء جنود الاحتلال ونطبش عليهم إحجار وإنا نروح على مناطق المواجهات بصراحة احنا بنواجه الكثير من الصعوبات في حياتنا يعني أدنى مقومات الحياة عندنا معدومة أبرز صعوبات الحياة عندنا هي العنصرية قلة الموارد بسبب الحصار يعني كل شيء عندنا ممنوع مثل الأدوية المنتجات الصحية المنتجات الغذائية كمان شبه معدومة يرتكب الاحتلال الكثير من الجرائم يومياً لكن معظمكم ما بعرف عنها أي شيء منها التهجير السكاني وهدم منازل المواطنين والاستيلاء عليها ومنها أيضا قلة فرص العمل وانتشار البطالة يعني البطالة منتشرة بشكل كبير كثير عندنا وغير هيك بيستولوا على الأراضي الزراعية وثروات البلاد يعني بينهبوها في يوم من الأيام في إحدى الليالي العصيبة لإقتحام جيش الاحتلال لمدينتنا وبحجة اعتقال أبناء مدينتي على أنهم مخربين وإرهابيين أصبت برصاصة في قدمي واعتقلوني على الفور غموا عيوني واخذوني ساعة ونصف في فيعزب طلاني إلى مكان ما يسمى المسكوبية وهو مكان للتحقيق يعني ضغطوا علينا كثير واستخدموا أساليب كثير همجية واجهت النيابة وحكم عليه بالسجن لمدة 22 شهر تحت المراقبة مشددة تهمة التخريب وعرقلت جنود الاحتلال عن عملهم لم يضم جرحى إلى يومنا هذا تعرضت لاسوا اساليب التعذيب رغم اصابتي تعفن الجرح وما قدموا إلي اي علاج بسبب عدم إلا اباحتي باي اسم من أسماء شبان المنطقه قضيت ست شهور داخل الزنزانه فردي دون اي زياره وبفضل الله ضليت صامن ومتكتم على كل الأسرار وكل المعلومات ما بوحت بأي شيء ولله الحمد ومرت الأيام سريعا والحمد لله أني طلعت من هاي المحنة خرجت بفضل الله ومشيت الأيام سريعا إلى أن حدثت هبة باب الأصباط وهي تركيب البوابات الإلكترونية على باب المسجد الأقصى فكنت متواجد داخل المسجد الأقصى هذيك الأيام وامتنعنا عن الصلاة داخل المسجد الأقصى رفضا للبوابات الإلكترونية لأنه هذا مسجدنا وأولى القبلتين، ف يعني ما بنقبل ندخل مسجدنا ويتفتشوا حريمنا تفتيش يعني دقيق، فبدأت بفكرة السناب شات. وكان الهدف منه اني انقل الحياة اليومية في فلسطين بعيد عن فبركات الاحتلال وبعيد عن التعتيم الاعلامي وبفضل الله انتشر الحساب وصرت اوافي الناس اول باول باخبار فلسطين وان شاء الله احنا راح نظل صامدين ولن يضيع حق وراء وراءه مطلب. يعني مهما يعمل فينا الاحتلال من عنصرية ومن همج ومن قتل ومجازر وذبح وتهجير احنا رح نظل صامدين لآخر لحظة حتى نستعيد وطننا وطن المسلمين جميعا والله يجمع شملنا تحت راية الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لم يكن إيماني بالمعجزات مطلقا ولن يكون كذلك حتى لحظة واحدة أن أرى الحلم الذي تمناه الكثيرون يتحقق أمامنا طرح سؤال ما هي أمنيتك لطفل فلسطيني في غزة يعتبر سؤالا مكررا جدا بالنسبة لي ولكن كلما سمعت أمنياتهم بذلك الصوت الطفولي الدافئ المليء حيوية يزداد قلبي إيمانا إيمانا بأن القضيه حيه نرجع و...
0: و... ارجع على دارنا وارجع على مدرسي يعني و... وننتصر على اليهود نعم، نروح نو... نش... نش على دارنا مش مش بسلام اني ارجع الاراضينا ونتحرر ونتصر على اليهود انا والله يعني بتمنى الاحمل وطن ودافع عن فلسطين
1: يقول غسان كنفاني يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم يا لوقاحتهم كيف تعرفتم على فلسطين بكل مدنها غزة المشهورة بزراعة الخضروات والزهور وفيها ولد الإمام الشافعي فيها قبر هاشم بن عبد مناف ولذلك سميت بغزة هاشم حيفا يافا عروس البحر في منتصف الشاطئ الفلسطيني القدس الناصرة والمقدسة عند المسيحيين فيها كنيسة البشارة وعاش فيها السيد المسيح عليه السلام تكثر حولها أشجار العنب والزيتون ولم تزداد إلا جمالاً هذه الأرض حتى بعد كل الألم تولدت موجتين رئيسيتين من اللجوء الفلسطيني الأولى في نكبة 48 وأخرى أعقاب حرب 67 تتحمل الأونر ومسؤولية أكثر من خمس مليون لاجئ فلسطيني فيما تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولية نحو 13 مليون لاجئ ومنذ 70 عاما يشكل الفلسطينيون النسبة الكبرى من اللاجئين طويلي الأجل حيث اكتسبوا جنسيات من الدول التي لجاوا اليها الدموع التي بكتها ام سعد في روايه غسان كنفاني احاديث البرغوث الطويله عن لياليه المظلمه في زنزانه العزد الانفرادي والاربعه اجيال التي تحدثت عنها رضو عاشور في الطنطوريه الاجيال الاربعه التي عايشت الكثير ولم يزدها الفقد الا قوه وعندما قالت في احدى صفحاتها فيتأكد لي مع كل صباح أن على هذه الأرض رغم كل شيء ما يستحق الحياة جعفر حجاوي شاعر فلسطيني يعيش حاليا في الكويت يسحرني دائما بكلماته الدافئة التي تحتضن قلبي وبقصائده التي تلقيها مشاعره كيف يعيش مع الغربة في نفس الزاوية وهل فعلا يتبقى من الوطني شيء في القلب وكأبسط مثال شعور الانتماء
3: كنت اسمع عنه وما اعرفه واللي ما كان ببالي ابدا قبل شهر أربعة سنه 2012 لما اجتني فرصه مشان اسافر من فلسطين على الكويت وانا اللي قبلها ما سافرت أبعد من الاردن بشهر ستة وبعز الشوب سافرت على الكويت اول ست شهور منها كانت اصعب ست شهور بحشتن بحياتي شبه مقطوع عن اهلي اللي عشت معهم وعشرين سنه وبيئه جديده كليا وجوه جداد بيوت وشوارع جديدة مختلفة، حياة غير. قرية حجب بتيجي بين نابلس وقلقيلوتو الكرم، بيئة جبلية، تراب أحمر مثل الدم، كانوا يقولولنا وإحنا صغار إنه تراب فلسطين أحمر من كثر ما سال عليها دم من الشهداء. كان هذا أول مجاز شاعر حفر بقلبي. أشجار زيتون بكل مكان، وهدوء، هدوء، كانت بيئة مناسبة جداً لواحد مثلي. بفضل الهدوء والحياة البطيئة أما بالغربة فالحياة صارت سريعة وصاخبة يمكن مشان هيك أول اشي بحط عنه بالكويت هو تجمعات الأدباء والشعراء لأنها هي الملجأ الآمن لواحد مثلي واحد ما بخاف من الوحدة بخاف من السرعة والصخب حجة وأهلها اللي دايما مجتمعين على الحلوة والمرة على الفرح والحزن بشتاق فيها للأعراس والدبكة الفلسطينية الجماعية اللي أحيانا بتوصل أكثر من خمسين شب وختيار بدبكوا مع بعض، بشتاق فيها لوجوه أهلها وأهل الوسيطة، لها لأنها المكان الوحيد اللي الواحد بيكون صاحب كل الناس وكل الناس أصحابه، ممكن تدخل أي بيت على إنه بيتك وبأي وقت ممكن يمر أي حدا من باب بيتك وتعزمه على كاسة شاي. يقعد تحكوا عن الزتون والأرض وآخر عرس ومين مريض ومين رجع من السفر أما هسا أنا اللي مسافر أنا اللي كل ما أرجع على البلد تيجي أهل البلد تزورني وأنا اللي بحس دايما في جزء مني ناقص تركته هناك قاعد باب البيت أنا بكبر هان بالغربة وهو لساته عمره وعشرين سنة بكبر شهر كل ما أرجع في إجازتي وأنا بصغر سنين بس أرجع هناك هذا اللي عرفت أحكي عن غربتي اللي بتوكل مني مثل ما بوكل منها
1: في ذكرى النكبة عام 2008 قال تميم البرغوثي بافتتاح إحدى الأمسيات الشعرية
4: يبدون للموت أنه عبث حتى لقد كاد الموت ينخدع يقول للقوم وهو معتذر ما بيدي ما آتي وما أدع يظل مستغفرا كذي ورع ولم يكن من صفاته الورع لو كان للموت أمره لغدت على سوان طيوره تقع أعداؤنا خوفهم لهم مدد لو لم يخافوا الأقوام لانقطعوا فخوفهم دينهم وديدنهم عليه من قبل يولدوا طبعوا قل للعداء بعد كل معركة جنودكم بالسلاح ما صنعوا لقد عرفنا الغزاة قبلكم ونشهد الله فيكم البدع ستون عاما وما بكم خجل الموت فينا وفيكم الفزع أخزاكم الله في الغزاة فما رأى الورى مثلكم ولا سمعوا
1: ولكن يا تميم مضت سبعون عاما وما زال الموت يأكل فلسطين بلا شبع وكأن استمرار الأمل في نفوسنا بات معجزة ولا نسعى سوى للنصر كثيرا ما يطرح علينا سؤال لماذا القضية الفلسطينية بالذات؟ لماذا نحن انتقائيون في قضايانا ولا نتعاطف مع الروهينجا أو السودان أو غيرها من القضايا الإنسانية المأساوية؟ التي تحصل في عالمنا بقدر ما نتعاطف مع فلسطين الكثير منا بدأ يشعر أن إسرائيل لن تهزم بعد سبعين عاما وأن المقاومة لا داعي لها بعد كل الدماء التي سفكت فنعتبر أن الأرواح تذهب سدم في سبيل مقاومة العدو الصهيوني وبناء على هذه الفكرة نعتقد أن حل السلام بين إسرائيل وفلسطين هو الحل الأمثل أن تبقى إسرائيل كما هي وتبدأ فلسطين بترميم الجروح التي عانت منها عبر كل تلك السنوات وليوضح لكم هذه الفكرة بطريقة أخرى فإن كثيراً من الدول عندما تقبلت حقيقة أنها قائمة على أنقاض دول أخرى تم استعمارها وإبادتها وتصالحوا مع هذه الحقيقة ورمموا أنفسهم لماذا لا نفعل ذات الشيء مع فلسطين؟ ولماذا لا تقوم فلسطين؟ ببناء نفسها ذاتيا وتختار السلام بدل سيل الدماء فتتخلى عن فكرة المقاومة لماذا لا نعتبر إسرائيل أمرا واقعا يجب التعايش معه بطريقة سلمية بدلا من الحرب أسئلة كثيرة مثل هذه تدور في رأس آلاف البشر وإن كنتم تنتظرون جوابا كاملا مني يسقط علامات الاستفهام في عقولكم فأنا أعتذر ولكنني سأتحدث عن هذه القضية من خلفية الثقافية ومن خلال قراءاتي ومناقشاتي عن هذا الموضوع إن القضية الفلسطينية باختصار هي قضية وجود اختزال القضية الفلسطينية في زاوية جغرافية محددة هو تقزيم مفتوح للقضية وتسطيح مذموم في التفكير وقراءة ساذجة للتاريخ لأن ذلك يحصر الصراع في نطاق ضيق جدا يصبح الصراع صراعا على الحدود والقضية في الأصل قضية وجود عند الحديث عن القضية الفلسطينية أو المشكلة الإسرائيلية علينا أن نعترف بوجود مجتمعين متباينين على أرض فلسطين العربية التاريخية المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي
6: دكتور تميم يعني ما ذكره الدكتور سلمان مهم جدا ذكر شواهد من التاريخ لمستعمرين في عده اماكن ونحن الآن في الواقع في فلسطين حاله فريدة عادة المستعمر يحاول أن يفرض ثقافته ويفرض قيمه على المستعمر لكن في فلسطين العكس تماما لما لأن, يمكن لأن
4: المستعمر لا توجد له هذه الثقافة التي يفرضها على الآخرين المستعمر الحركة الصهيونية هي ليست شعبا زي الفرنسيين او الانجليز لما الانجليز يحتلوا الهند او الفرنسيين يحتلوا الجزائر في فرنسيين قاعدين في فرنسا صار لهم 1000 سنه وراحوا يحتلوا الجزائر فعندهم ثقافتهم وعندهم ما يسمونه فرنسيا من اكل وشرب وغيره. الحركه الصهيونيه جمعت فرنسيين وبولنديين وروس وامريكان واثيوبيين وجابتهم على فلسطين وقالت لهم اعملوا دولة. فهم ما كانش عندهم لمدة ألفين سنة تاريخ موحد ولا ثقافة موحدة ولا طبخ موحد ولا لبس موحد ولا حتى لغة موحدة إلا اللغة الدينية حتى دعواهم في ملكية فلسطين هي دعوة في جوهرها دينية أولا إسرائيل هي الدولة الوحيدة الكان الوحيد في العالم الذي يمنح الجنسية على أساس الدين الموروث يعني أنت إذا رحتي إلى المملكة العربية السعودية وقلت لهم أنا مسلمة مش هيعطوك جواز سفر إذا رحت على إيران وقلت لهم أنا مسلمة شيعية لن يعطوك جواز سفر إذا رحت على الهند وقلت لهم أنا هندوسيه مش عطوا جواز سفر بس إذا راح حدا على مطار بن غوريون لهم أنا يهودي وإمي يهودية بيقولوا له تفضلوا له جواز سفر وإقامة وبصير المواطن هذا الكيان الوحيد في العالم الذي يفرق ما بين الناس على أساس الدين الموروث وهي تفرقة شبيهة بالتفرقة العنصرية الدين هو الرابط الأساسي. الذي يكون الحركه الصهيونيه رغم انها هي في حد ذاتها ليست حركه دينيه، هي حركه سرقت حتى يهوديتها.
1: في حين ان الشعب الفلسطيني الذي كان موحدا على ارضه وفي وطنه اصبح الان وبحكم الاحتلال مبعثرا مشتتا في عوالم ومجتمعات مختلفه استهلكت جزءا من خصائصه الفلسطينيه كما كانت قبل الشتات. وحولته من شعب واحد ومجتمع كامل التعريف إلى شعب مكون من مجموعات بشرية متمايزة ومختلفة ولكن بقي يجمعها بالرغم من كل ذلك انتماء فلسطيني واضح ورغبة أكيدة في العودة أو التحرير وهي رغبة تلبي حقا طبيعيا وغريزة إنسانية يتشارك فيها كل أبناء فلسطين
4: أه أنا أقول نحن سننتصر لأن الوضع الديمغرافي على المدى الطويل معناه أنه إحنا أكثر أقل سنا وأفقر وأفقر معناه أنه إحنا قادرين على الحرب والمقاومة الشعبية أكثر منهم لأن الخوف ثمنه فلوس الغني ممكن يقطع طيارة ويغرب 60% من الإشكناز الإسرائيليين عندهم جنسية مزدوجة أو في, في عائلتهم حدا عنده جنسية مزدوجة إحنا معناش مكان ثاني نروح عليه أيضا أدعو الفلسطينيين جميعا أضم صوتي إلى كثيرين يدعون ذلك أنه حتى في وصايانا الوصية التي يتركها المرء لأولاده يتبرأ كل فلسطيني من الاتفاقيات الموقعة باسمه التي تتنازل عن 78% من أرض فلسطين التاريخية وتعترف بدولة إسرائيل ويؤكد على ملكيته هو وأولاده إلى آخر الزمان إلى فلسطين كلها من البحر للنهر والقدس كلها شرقها وغربها وأن كل اتفاقية توقع باسمه هي باطلة وزائلة وليس لها أي ويربي سنة على ذلك ويربي أولاده على ذلك وينشر ذلك
1: هذا لا يعني عدم وجود عناصر فلسطينية ذات نفوس ضعيفة تتعاون مع الاحتلال ولكن الأمور يجب أن لا تقاس من منظورها السلبي فقط فالفلسطينيون تحت الاحتلال الجائر والاستيطان المجنون لا يملكون من خيار سوى الرفض والإصرار على استمرار الحياة على أرض الوطن بأي وسيلة ومهما كان الثمن وهذا بحد ذاته شكل من أشكال المقاومة كون الفناء أو خلق أمة فاشلة هو بالنتيجة الهدف الحقيقي للاحتلال الذي يريد الأرض دون البشر <تصفيق>
6: <تصفيق> ما السبيل وكيف الطريقة باعتقادك الأمثل وأي مسؤولية تقع على النخبة عليكم أنتم كمثقفين ربما في فعل ما يمكن فعله إزاء هذا
4: أمرين الأول المقاومة وهي التي أنهت كل الاستعمارات التي نعرفها في التاريخ ولا أرى سبباً ليش مش لا تكون سبيل تحرير فلسطين المقاومة أمر ضروري وثقافة المقاومة أمر ضروري ودعم المقاومة أمر ضروري
1: لولا المقاومة بكل أشكالها لوصلت إسرائيل اليوم إلى أبواب بيوتنا الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو كما تسمى انتفاضة الحجارة ثورة البراق إضراب الأسر المستمر في سجون الاحتلال منظمة التحرير الفلسطينية حماس فتح غيرها من حركات المقاومة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة نتيجة عمليات المقاومة في 2005 اسر المقاومه لبعض الجنود الاسرائيليين فوز حماس في الانتخابات التشريعه انطلاق مسيرات العوده على الحدود الشرقيه لقطاع غزه روايه الطنطوريه لرضو عاشور رجال في الشمس لغسان كنفاني قصائد محمود درويش رايت رام الله لمريد البرغوثي والقائمه لا تنتهي كل هذا واكثر هو شكل من اشكال المقاومه لم تكن المقاومه يوما بالسلاح فقط فقد يقاوم الأطفال بالحجارة إلى يومنا هذا المؤتمرات الأمسيات الشعرية لإحياء القضية الفلسطينية كلها مقاومة وبقاء القضية مشتعلة داخلنا حيث نؤمن إيماناً مطلقاً بأحقية الفلسطينيين بأراضيهم وفي حد ذاته مقاومة هزمت إسرائيل وكبلتها من التوسع وإذا أردنا أن نعطي كل ذي حق حقه بالعدالة والقانون، فلن يكون لإسرائيل أي حق حتى في قصفة زيتون من أرض فلسطين.
4: الدعوة الوحيدة، الحجة الوحيدة لهؤلاء الذين احتلوا فلسطين، الذين جاءوا من 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 كل أنحاء الأرض، هي الدعوة الدينية، هي التوراة. التوراه ليست سندا قانونيا ولا سندا تاريخيا، لكن اذا سلمنا جدلا بالروايه التوراتيه فالتوراه نفسها تقر ان اليهود عندما اتوا الى فلسطين تمام كان فيها غيرهم وانه كان في شعوب اخرى في 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 هذه الارض واستمر وجودها مع وجود اليهود وبعد ان طردوا. ونصف التوراه عن حروب اليهود مع هذه الشعوب، ونصفها الاخر عن تمازجهم وتزاوجهم الى ان عبد اليهود الهه هذه الشعوب وعبدت هذه الشعوب اله اليهود، فما الذي يعطي اولويه لليهودي على غير اليهودي من سكان فلسطين القديمه وعلى احفاد غير اليهودي، شو اللي بخلي احفاد اليهودي لهم اولويه في ملكيه الارض اكثر من احفاد غير اليهودي من هذه الشعوب، ثم بين اليهود انفسهم. هل يعقل إنه اليهود كلهم لم يكن فيهم واحد بقي في البلد وأصبح مسيحيا ثم أصبح مسلما لاحقا؟ اليهود بعضهم بقي على ديانته في الحرب مع الرومان ثم طرد وبعضهم بقي في البلد وتغير دينه مع الوقت إلى المسيحية وإلى الإسلام وتعرب واستمر في علاقته الدائمة الموصوفة حتى بالتوراة بالتمازج مع الشعوب المحيطة وهم أهل فلسطين الآن يعني العرب واليونانيين والسريان والأشوريين والفرس والمصريين واليابوسيين من كل الأزمنة ومن كل, المناطق من كل لحظات التاريخ المتجمعين في فلسطين ما الذي يعطي لليهودي الذي خرج من فلسطين لمدة ألفين سنة بزعمه حق ان يطردهم ويقعد مكانهم مهم. هذا اصلا اذا سلمنا جدلا انه نتنياهو المولود في بروكلن وافيغادور ليبرمان اللي مولود في روسيا وبيغن المولود في بولندا هؤلاء هم الاحفاد المباشرين لليهود الذين طردوا في القرن الاول طردو من الرومان بعد بعد انتفاضه باركوخبا في في 132 ميلادي يعني كل دعواهم متهافته بغير التوراه وبغير الدين اذا مثلا اخذنا منطق اخر التقادم الحق في الارض يثبت بالتقادم ام يسقط بالتقادم؟ اذا كان يثبت بالتقادم فغير اليهود صار لهم في هذه البلاد اللي احنا احفادهم تمام؟ سنه واللي احفاد حتى اليهودي اللي صار مسيحي ثم اسلم يعني هذا الخليط بقي في الارض ألفين سنه فحقنا فيها اثبت وهم صار لهم فيها خمسين سنه فقط. وإذا كان يسقط بالتقادم فإحنا صار لنا بره خمسين سنة وهم صر لهم بره ألفين يعني مهما حاولوا بأي مرجعية كانت بالقانون الدولي حتى بالتوراة التي لا يجب أن يعترف بها الجميع مرجعاً يعني أو بالمنطق لا توجد حجة للحركة الصهيونية في ملكية اليهود لهذه الأرض دون غيرهم
1: في السرد التاريخي أخبرتكم بحقيقة أن فلسطين كانت خياراً من بين عدة دول ولم تكن فلسطين هي الخيار الوحيد والأول لإسرائيل هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن يرفضها أو يغطي عليها نشوء القومية اليهودية في فلسطين تكونت من جذور وهمية كونتها إسرائيل لو كانت فلسطين حقاً لليهود وكانت حقاً أرض الميعاد. فلن تكون فلسطين خياراً من بين دول أخرى من كنا نتكلم من الناحية العقلية ثم تخيلوا معي لو كانت فلسطين بلا ثورات ولا مقاومة لن تهيمن إسرائيل على فلسطين فقط لا بل ستضم دول أخرى لها من أهداف إسرائيل هو أضعاف المنطقة حول فلسطين لننشغل نحن بما يحدث من قتل وألم ولتنشغل هي بتهجير الفلسطينيين بينما نحن نغمض أعيننا عنهم ونعتقد أن القضايا الأخرى أكثر أهمية الآن بالنسبة للنقطة الأخيرة في هذا الباب هي حل السلام مع إسرائيل
4: واحد. وأن ننشر بين أنفسنا لأنه في شغل الآن علينا إحنا شغل أنه خريطة فلسطين تتغير أنت الآن لو سألت السيد أبو مازن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أين تقع فلسطين على الخريطة سيخاف أن يرسم لك كل فلسطين الانتدابية سيرسم لك الضفة وغزة لأنه هو مقع على اتفاقية بهذا المعنى وإذا رسم فلسطين كلها سيتهم بالتحريض وعلينا أن نعلم أيضا أن حتى فلسطين هذه كلها اللي رسموها البريطانيين فلسطين جزء من ثقافة عربية ومن فضاء ثقافي إسلامي ومسيحي في هذه المنطقة وحتى الجزء اليهودي فيه هو ينتمي إلى الفلسطينيين لا إلى الصهاينة لذلك هذا الخطاب يجب أن يدرس في المدارس في مصر أنا درست في, في مصر القضية الفلسطينية في التوجيه وفي الإعدادي يتم تقليص عدد الصفحات التي تدرسها للطلاب سنة عن سنة لكي ينسوا يجب ألا ننسى ويجب أن نقاوم
1: أولاً لنعرف كيف توسعت إسرائيل في فلسطين عن طريق أخذ الدعم من الخارج وبالخارج أقصد على رأس القائمة أمريكا وبعض الدول الأخرى ومن ثم تلتها مباشرة موجات الهجرة الوحشية التي شردت الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم لبناء مستوطنات لليهود الأرض التي اختصبتها إسرائيل لم تكن صحراء قاحلة أبداً لكي تحافظ على الأراضي التي أخذتها وتأخذها حتى اليوم قامت بإضعاف المناطق المجاورة وعندما أراد الفلسطينيون التفاوض مع إسرائيل والوصول لحل سلمي اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 131 قرار يعالج بشكل مباشر الصراع العربي الإسرائيلي وكثير منها يتعلق بالفلسطينيين ومنذ عام 2012 صدر عدد من القرارات التي تتداول بصورة مباشرة الدولة الفلسطينية الحديثة ولكن إسرائيل لم تلتزم بأي قرار أو أي معاهدة لا تتوافق مع مصالحها عبر التاريخ والآن نحن الذين نعيش خارج الأراضي الفلسطينية أو أنا بالذات نحن الذين لا نملك الحجارة لنحارب العدو ولكننا نملك عقلا وقلبا أقوى بكثير من 100 دبابة وبندقية إن المؤتمرات والمشاريع الاقتصادية والمظاهرات والتعبئة الصحفية والثقافية أو ما يعرف بأدب المقاومة وخط العمل السياسي والنضالي كلها أشكال مختلفة للمقاومة
6: ذكر الواحدة والسبعين اعود اليك تمني في كلمات تقترب للنكبه الفلسطينيه هم يراهنون على النسيان ستنسون جيلك والجيل الذي قبلك والجيل الذي بعدك سينسى الفلسطينيين لا
4: لينسوا هم ان ننسى نحن لن ننسى
1: اختر طريقتك المناسبة في المقاومة لأنك إنسان قبل كل شيء لأنك إنسان تشعر بأخيك الإنسان لأنك مسلم ولأن الدفاع عن القدس الشريف مسؤولية الجميع لأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين كما أنه بيت المقدس ومدينة السلام لا يمكن اختزالها في حراس البيت أبناء فلسطين لأنهم أهلنا وأخواننا ودمهم يجري في عروقنا وإلا فإننا نكون بذلك شركاء رئيسيين في مسخ القضية وبيعها للخصوم أما إذا كنا جادين وصادقين في الدفاع عن القدس فيجب علينا الإمساك بملف القضية بكيفية صحيحة نستطيع أن نلم بالوقائع على نحو صحيح في إحدى المرات سمعت شاعرا يقول إن أروع النصوص الأدبية لا تكتب أتعلمون لماذا؟ لأن النصوص الأدبية إنما هي متولدة من طفرة في المشاعر بعض الكتاب لا يريدون لتلك الطفرة أن تخلد في ذاكرتهم ويريدون أن ينسوا ما مروا به لذلك لذلك هم لا يكتبون وهنا يذهب نصف الأدب فما نقرأه اليوم من الأدب هو ليس إلا جزءا بسيطا كمثل الماء الذي يبقى على شعره عندما تغريسها في البحر الأدب الأعظم إنما هو في أنفس الشعراء وفي أنفس الكتاب الأدب الذي لم يكتب والذي أرادوا له أهله أن يمحى كانت هذه الحلقة محاولة لجمع شتات الغربة أو محاولة للعودة إلى الوطن ونحن في المهجر المهجر الذي نصنعه لأنفسنا على الوطن الذي لم يكن يوماً إن كنتم تستمعون إلى الآن فهذا يعني للكثير حقاً أن أنشر أفكاري وآرائي ونتاج قراءاتي بحرية في مساحة حاضنة كهذه يعد مصدر سعادة كبيرة جداً بالنسبة لي أعتقد بأن أفضل خاتمة لهذه الحلقة هي أن أسمعكم القصيدة التي أسرت قلبي منذ سماعها فطار بعيداً بعيداً إلى الأرض التي تستحق الحياة محمود درويش أهديها إلى كل من يستمع الآن وقبل ذلك أردت أن أخبركم أن بإمكانكم التواصل معي مباشرة عبر الانستغرام والإيميل يسعدني نشركم للحلقة في حال نالت إعجابكم بطريقة أو بأخرى ولا تنسوا تقييم الحلقة على الآي تيونز وكتابة آرائكم على الساوند كلاود أو على مواقع التواصل أنا ياسمين كنتم تستمعون إلى بودكاست المهجر دمتم بسلام دائما وابدا
3: على هذه الارض ما يستحق الحياه على هذه الارض سيده الارض ام البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك
4: سيدتي أستحق الحياة
3: بحر لي هذا الهواء الرطب لي واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي